0: La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Encuentros Infinitos. Estoy súper feliz, emocionada y también nerviosa del episodio de hoy. Eh, voy a presentarles a una persona que acabo de conocer y que sin duda ha sido uno de los encuentros más lindos de este año porque fue un encuentro mágico, mágico, mágico. Hoy está conmigo Paola Robles de Serendipia Campus. Hola, Pao, ¿cómo estás?
1: Hola, Vale, qué delicia de verdad estar acá, qué rico, qué me hayas propuesto estar en este espacio, participar, me parece un espacio muy hermoso, te lo dije gracias. en el momento cuando nos conocimos. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias a ti, Pau. Y justo como siempre lo hacemos, lo primero que voy a hacer es contarles y que les contemos juntas un poquito de cómo nos conocimos, de cómo la vida nos unió, porque fue de verdad algo muy chistoso, muy mágico y que ninguna de las dos creemos en las coincidencias, así que sabemos que fue en el momento perfecto, en la circunstancia perfecta, Pau Robles y yo nos conocimos por Instagram, como se conocen ahora las personas modernas. <risa> y nos conocimos porque nos empezamos a seguir y Paola me compartió que ella tenía un proyecto en donde también estaba compartiendo cosas de sanación. Ella es coach, es mentora, vive en Colombia. Entonces también me emociona mucho tenerte aquí, aunque estamos en lugares diferentes del mundo. Y ella se dedica justo a coachar personas que necesitan como esta ayuda en el camino de la sanación. Tiene un programa que se llama Sanar para Manifestar y ese es como, es como tu marca principal,
1: ¿no, Pau? Exacto, sí, es como la filosofía de mi marca, más o menos como la metodología que desarrollé justamente para acompañar a mujeres especialmente, ah, a mujeres que tienen como este sueño, ¿no? Que sueñan, pero que a la vez se sienten un poco como estancadas en su vida a causa de estas limitaciones, producto de las partes heridas o las partes no sanadas o las partes eh, interiores inconscientes de las claro. cuales no nos hacemos cargo, ¿no?
0: Claro, y que además, digo, me imagino que, que para que tú te dieras cuenta de... Lo importante que era compartir esto con otras personas fue porque primero lo viste en ti, ¿no? Creo que casi siempre nos pasa así, que nos damos cuenta que hay algo en nosotros que nos gustaría sanar, hay algo que nos gustaría alcanzar, que tenemos estos sueños, estas metas y como decías, a veces hay muchas limitantes o hay muchas situaciones dentro de nuestra propia vida que aún nos hace falta como poner atención, sanar, eh, como ponerle un curita y poner la atención que necesitamos. Entonces, ¿cómo fue para empezar eh, este proceso en el que te diste cuenta que querías compartir todo este viaje hacia el autoconocimiento?
1: Bueno, yo siento que para mí, bueno, y siento que así nos sucede a todos, ¿no? Como que la vida o este ser interior o esta sabiduría interior que guardamos nos va dejando pistas, ¿no? Como a lo largo de la vida. Eh, hay algo que le escuché a una autora que me gusta mucho, Abraham Hicks, uh -huh. y es esto de que la vida nos da pistas justamente como el caliente o frío, ¿no? Uh -huh. Ahorita acabamos de justamente del niño interior, como caliente o frío, ¿no? Cuando jugamos, somos niños, somos pequeños y jugamos este juego de caliente, caliente, estás caliente y te, te vas acercando y la pista es estás caliente y si te, si te acercas <risas> Más es caliente, ya te estás quemando o si te alejas del objetivo es como no, te estás enfriando, frío, frío, frío. Claro. Siento que así en la vida me ha mostrado como la importancia de conocerme, de sanar y de hacerme cargo, ¿no? Mm. Y me lo ha mostrado porque me he sentido regular, ¿no? Como que me he sentido regular la mayor parte de mi vida, de bueno, digamos como hablando ah, es, hacia el pasado, ¿no? Ajá, claro. Y en comparación con, con los años de vida que tengo. Uh -huh. eh, pero me había acostumbrado a que la vida era así, ¿no? Como que la vida es regular, que uno debe sentirse regular y que uno debe jugar como a lo seguro. Uf. Y eso está bien y eso es suficiente. Pero llegó un punto en el cual me empecé a sentir mal, ¿no? Ya uh -huh. pasé de estoy regular y me empecé a sentir mal. Y entonces ahí como que las alarmas se prendieron, y, wow. y ¿no? Como que empecé a identificar que tenía que hacer algo, ¿no? Como que ya estaba en ese punto, y eh, bueno, para ponerte como en contexto de manera como muy breve, fue un punto en el que yo me fui eh, del país, me fui con mi pareja, pusimos como todas nuestras apuestas a irnos a vivir a un país ajeno, ¿no? Uh -huh. Nos fuimos a Barcelona, y vendimos todo lo que teníamos en Colombia, nos fuimos, es como este nuevo comienzo, vamos a empezar una nueva vida, y yo me fui justamente persiguiendo el sueño de estudiar eh, diseño gastronómico, yo de profesión estudié diseño, entonces como que mi complemento era diseño gastronómico, era mi sueño, mi gran sueño, pero cuando estaba allá y lo estaba, era una realidad para mí tangible, yo me di cuenta que no, uf, ese no era mi lugar, y y enfrentarme a eso y enfrentarme también como a, a mi pareja y a todas las personas que me habían apoyado a estar en ese lugar y decirles como esto no es lo mío, no lo siento en mi corazón, no me vibra, no me conecta, no 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 es lo que quiero ejercer, Fue enfrentarme al miedo más grande de mi vida, ¿no? Y ahí fue cuando cuando sí, como que se me derrumbó, sí, como esta realidad a medias en la cual me sentía muy segura, ¿sí? Y empecé a identificar, no, hay algo mal, hay algo que tengo que hacer, hay algo que tiene que cambiar radicalmente. Y ahí fue cuando dije como, ok, es importante, esto es importante, tengo que hacer algo, tengo que salir de esta situación, tengo que entender, identificar y perseguir lo que sí es importante para mí. Uh -huh. ¿sí? claro. Y eso lo logro pues a través de conocerme. Entonces empecé a estudiar, empecé a acumular un montón de información, ¿no? empecé como a, a hacer uso de un montón de recursos, eh, de un montón también como de filosofías, ¿no? Pero en ese, en ese, en ese trabajo y en ese proceso eh, me di cuenta que la mayor satisfacción para mí era el poder compartirlo, ¿no? Como que uh -huh. yo envisionaba mi vida y mi vida, sí, como que yo la veía como que tiene todos estos, estos ingredientes y me encantaría tener una vida que estuviera como eh, muy, o que, o que, en la cual la espiritualidad, y espiritualidad entendida como este autoconocimiento y esta conexión conmigo misma fuera la prioridad, claro. ¿no? una vida que girara en torno a esa, esa espiritualidad. Yo empecé a ambicionar mi vida de esa manera y eh, llegó un punto en el que dije como, bueno, esta es mi visión, pero a, la, a, a lo mejor no es suficiente porque Uf. no hay un propósito. Claro. ¿sí? Entonces, esa visión necesita también de un propósito, necesita también de una contribución, necesita también de que yo pueda generar un impacto en las personas. Y entonces ahí esa palabra que tú dijiste, el compartir, ¿no? El compartir surgió como algo natural en mí. Quiero compartir esto, ¿sí? No me lo quiero guardar para mí sola. Quiero transmitirlo a otras personas. Y ahí es como empezó todo este proceso de una manera que yo no entendía al principio. ¿no? Fue <risa> Así pasó, también como muy. esta página de Instagram y, y frases o, o, o reflexiones o pensamientos o preguntas que yo misma me hacía o compartir autores, ¿no? Empezó así, de una manera que yo no entendía, pero fue escalando, fue escalando, fue escalando y fue tomando forma en la medida en que yo seguía preparándome, en la medida en que yo empezaba a darme permiso para compartirlo con otras personas y empezaba a ver que esas personas en efecto les servía, les impactaba. ¿no? Les, les genera un cambio claro ¿no? y así fue básicamente como empezó este proceso y este hermoso, porque
0: aparte sabes que te quiero compartir y bueno, y les comparto a, a quienes nos estén escuchando o viendo te lo juro que no ha habido una sola un solo encuentro que hemos compartido aquí en pares o sea, en entrevistas que no me hayan dicho, es que llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que me tenía que replantear ciertas cosas no sé si esa también es la energía que yo traigo porque yo traigo esto en mi vida y es algo con lo que yo he lidiado, con lo que he tenido que eh, enfrentarme, pero de verdad a cada una de las personas que he entrevistado aquí todas tenemos en común, aunque nuestros caminos, nuestros lugares, nuestros contextos son muy distintos, todos tenemos en común este punto de quiebre, esta... Um, no sé, como, como este clímax en nuestra vida en donde todo se rompe y hay que deconstruir y hay que volver a empezar y hay que desarmarlo todo. Entonces me parece lindísimo que nos lo hayas compartido porque de verdad, de verdad, digo, aparte de que I feel you, sé que somos varios los que estamos así y es padrísimo poderlo ver un poco de tiempo después y decir, wow, ahora entiendo por qué me pasó todo esto, ¿no? Ahora entiendo por qué me dolió, ahora entiendo por qué a lo mejor estaba como con mucha resistencia de no, pero es que, por ejemplo, tú, ¿no? Yo dije que quería estudiar diseño gastronómico y esto era lo que quería hacer y ahora, ¿cómo me voy a enf enfrentar a mi pareja, a mis amigos, a mi familia? Pues es que a veces no hay otra, o sea, no hay de otra, ¿no? Hay que, hay que hacerlo y hay que aventarse a todo eso. Entonces, bueno, primero, esa parte me parece estupenda y te agradezco mucho que nos lo hayas compartido. Después quiero retomar también la parte que dijiste sobre que nuestra visión necesita un propósito. Que no basta solamente con decir, bueno, pues creo que yo soy bueno para esto y pues lo voy a hacer para mí. Y creo que hay mucha gente que a lo mejor decide verlo así, pero que este, este propósito sea un propósito claro, ¿no? Como tú dijiste, a mí yo me di cuenta que compartirlo con otras personas era lo que le daba propósito a esta visión, a estas cosas que yo quiero hacer, y me parece hermoso y estoy segura que la, las personas que han resonado contigo, como yo lo hice en ese momento en el que nos conocimos, definitivamente ha sido porque todos estamos buscando vivir mejor, ¿no? Estamos buscando sanar nuestras heridas, estamos buscando sentirnos acompañados, estamos buscando herramientas que nos permitan como acercarnos a este ser supremo que somos cada uno de nosotros. Y para hablar sobre eso, te quiero preguntar un poquito sobre... ¿Qué onda con el trabajo del niño inter interior? Cuando Pau y yo nos conocimos, que nos conocimos por Zoom, porque todavía no hemos tenido el gusto de conocernos en persona, platicamos y ella me contaba justo que uno de los como enfoques herramientas. que más, Ajá, de, de las herramientas y los enfoques más importantes que le ha dado a todo el estudio que ella está haciendo, está basado en el tema del niño interior, de cómo podemos sanar a nuestro niño interior para poder vivir hoy en el presente de una mejor manera, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que, que platiquemos sobre esto es, ¿por qué consideras y en qué momento a lo mejor de tu vida te diste cuenta que era necesario, importante e imprescindible trabajar en sanar a nuestro niño interior o niña interior?
1: Digamos que en, en el entendimiento, eh, y bueno, como en este camino hacia adentro de mí misma, ¿no? En el entendimiento de mí misma, de quién soy, de qué quiero, de cuál es esa visión, cuál es ese propósito. Eh, empecé como a llegar a autores eh, justamente como de esta línea, ¿no? Eh, y una de las cosas que entendí fue que el niño herido, o la palabra el niño, no, el niño interior, perdón. Uh -huh. eh, esta palabra, el niño interior, no tenía tanto que ver con tu pasado ¿no? y tu línea de vida pasada, sino más bien era como una manera de, eh, de darle como un nombre uh -huh. a tu parte inconsciente, uh -huh. ¿sí? a tu parte, como hablábamos en, principi en principio, a tu parte desatendida, uh -huh. ¿no? a todas las cosas, a tu trauma, ¿sí? a todas las cosas que están de repente como en esa caja de Pandora que tú no has querido mirar. Claro. Y que contienen el dolor, mm. la vergüenza, ¿no? Todas las cosas que tú no has querido mirar, mm -hmm. ¿no? que no, no te has querido hacer cargo de ellas, porque justamente te vuelven y te llevan a esa, a esa niñez o a esas primeras veces en las que se sintió algo tan incómodo, mm. ¿sí? O que te dio tanto miedo. Mm. No queremos volver a eso. Claro. ¿No? Entonces es más como esta, este, este trabajo del niño interior es más como eh, una manera ¿sí? de ver esa sombra mm. o esa parte inconsciente de nosotros y de trabajarlo, ¿sí? Hay algo muy bonito y es que verlo como el niño interior nos hace relacionarnos con nosotros mismos de una manera mucho más compasiva. Porque entendernos a nosotros mismos y vernos y, y como que traducir nuestra vida a cuando éramos niños, ¿sí? Nos hace vernos como personas completamente inocentes, mm. que siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido. Siempre hacemos lo mejor con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y en la medida en que tenemos más herramientas, y en la medida en que entendemos más, y en la medida en que nos expandimos, podemos hacer mejor, mm. ¿no? Pero entonces el vernos a nosotros mismos y el ver nuestra vida representada en ese yo niño que una vez sintió miedo y entonces desarrolló ciertas estrategias para lidiar con ese miedo, nos hace ser pacientes con nosotros mismos, nos hace amarnos intensamente, nos hace ser compasivos con nuestro proceso, ¿sí? Porque lo que sucede es que muchas veces queremos trascender algo, pero desde la fuerza. Claro. No desde la paciencia y no desde la compasión. Entonces claro. nos encontramos con, el, con la frustración ¿m? de que lo quiero hacer y lo quiero ya y no es posible, porque está esa fuerza, esa resistencia, se tiene que hacer ya, tiene que cambiar ya. Y cuando yo quiero que algo cambie y cuando yo lo rechazo y cuando yo no quiero que esto, que mi vida luzca de esta manera, le doy poder a eso mismo. ¿m? Y entonces pierdo mi poder y eso no como que, se apodera completamente de mi vida
0: Totalmente. y no
1: puedo trascenderlo. No, entonces siento que este trabajo del niño interior justamente es el poder acceder a nuestra parte inconsciente, pero desde un lugar de compasión, de paciencia, de aceptación. ¿Mm? Por eso es tan importante y por eso creo que es necesario que, lo hagamos de esta. Es, es uno de los caminos, hay muchos más, uh -huh. pero siento que es un camino muy hermoso y es un camino muy efectivo justamente por eso. Claro. Uh -huh. Y es un camino,
0: pues que sí puede doler también, ¿no? O sea, porque como decías al principio, son todos estos lugares, estas cosas, estas vivencias que no queremos volver como a recordar que no queremos regresar a ellas porque nos duelen, porque se sintieron feo, porque fueron incómodas, pero a partir de esa incomodidad podemos empezar a crecer un montón, ¿no? Es como esta frase de que, o sea, todas las cosas incómodas son las que nos hacen crecer, son las que nos hacen evolucionar, son las que nos hacen llegar hacia donde queremos llegar. Entonces, sí, la verdad es que, o sea, a mí también me parece que es súper importante y es necesario que vayamos ahí, eh, con esta conciencia, y lo dijiste perfecto, como de ser conscientes y ser eh, empáticos y ser compasivos sobre todo, ¿no? Con este, con este niño, con esta persona que eres tú, que vivió muchas cosas que a lo mejor pues no estaban en su control, que no supo cómo manejar, pero que siempre ha hecho lo mejor que ha podido con lo que tiene. Y eso es difícil porque creo que como adultos, digo, no sé cómo lo veas tú, pero yo me encuentro como en una como en un contexto, en una sociedad en la que los adultos cero son compasivos consigo mismos, hay cero empatía por sí mismos, sino que todo tiene que ser como decías, la fuerza y tiene que ser ahora y lo tienes que hacer así y tienes que seguir estos 21 pasos para que puedas llegar a eso, pero si no sigues eso, entonces no vas a llegar. Uf, y de repente nos vemos sobre, con esta sobreinformación que, que pues lo que hace es como que regresemos otra vez a sentir esta vergüenza, a sentir este miedo, a sentir esta frustración de por qué no lo puedo lograr, por qué no lo puedo hacer igual que los demás, ¿no? Y cada quien tiene como su ritmo. Ahora, ¿tú, tú qué consideras en, en tu propio camino, en tu propia historia, y tu propio proceso? ¿Qué herramientas crees que te han como ayudado a conectar con, con esta niña interior, con este inconsciente? Eh, y pues sí, compártenoslas si quieres. Y cómo las pones en práctica también.
1: Me encanta eso que dijiste, eso que estabas diciendo ahorita, Vale, me parece muy acertado, ¿sí? Eh, justamente lo quiero relacionar con esta pregunta que me haces porque una de las herramientas o de las estrategias que me han ayudado a conectar con esa yo niña o con esa mm. niña anterior ha sido sentarme a hacerle preguntas. Uf. sentarme a hacerle preguntas y es que en, y en, en ese sentarme yo a hacerle preguntas a esa niña como, como te sientes ahora que te da miedo eh, que te genera tristeza, que te genera rabia que amas en la vida que te genera gozo ¿sí? que te hace reír a carcajadas uh -huh. ¿sí? que sueñas, todas estas cosas eh, me, me hacen identificar ¿sí? me permiten identificar como esa parte Genuina mía, ¿sí? Como esa, esa yo eh, eh, que siempre he sido antes de que me dijeran lo que tenía que ser o lo que tenía que aspirar, ¿sí? Como esa parte de verdad auténtica, esa esencia verdadera mía. Y esa, esa simple conversación también me permite empezar a identificar que tengo, por decirlo de alguna manera, como estas dos voces en mi cabeza, ¿no? Esta voz de mi yo niña, ¿sí? Que tiene estos sueños, que tiene, eh, sí, como, esta, esta, esta genuinidad, no uh -huh. sé si es así sea la palabra, <risa> de lo que deseo, de lo que quiero, de lo que me gusta, de lo que siento, ¿sí? Pero también de lo que me da miedo, uh -huh. versus esta voz de mis papás, por decirlo de alguna manera, no uh -huh. como esta voz de la yo adulta, que son mis papás, ¿sí? O la voz de mis papás representada en mi mente diciéndome lo que tiene que ser. Uh -huh. Este es el camino, esta es la manera, ¿sí? Pero esa voz también es una voz eh, completamente llena de miedos porque nuestros padres... Quieren lo mejor para nosotros, sí, pero se nos ha enseñado de alguna manera como a, a criar a nuestros hijos desde ese miedo o también como desde las expectativas de lo que queremos para ellos, ¿no? Desde este tengo que protegerte y entonces, sí, como que te voy a llenar a ti de miedos para que no hagas o para que no, no, te, no te arriesgues demasiado, ¿no? Para que te mantengas como en esta burbujita de... Perfecta. falsa seguridad, exacto, como falsa seguridad, seguridad por decirlo claro. de alguna manera, ¿no? Entonces uh -huh. empiezo a identificar en esa simple conversación conmigo misma, ¿no? Como en esa en ese preguntarme a mí misma todas estas cosas que ya que ya dije, empiezo a identificar estas dos voces, ¿no? uh -huh. Y eso me permite entender, ¿no? Que claro, tengo todos estos paradigmas, tengo todas estas limitaciones que no son reales, que son ilusiones también me permite entender que todo eso me lo proporcionó un sistema, me lo proporcionaron mis padres, no de mala fe, sino simplemente para permitirme sobrevivir, o porque esa era su eh, idea de amor, ¿no? Una idea sí. de amor basada en el miedo, pero a sí. la final es inocente también, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y me permite cómo identificar estas cosas para poder conectar mucho más con lo que sí es real, con lo que sí se siente bien. Entonces eso en primer lugar, ¿no? Como sentarme con mi niña y preguntarle, preguntarle. Simplemente como, ¿qué quieres? ¿Cómo se siente esto para ti? Si es que de repente necesito tomar una gran decisión, ¿sí? Le pregunto, ¿cómo se siente esto para ti? ¿Se siente expansivo? ¿Te gusta? ¿Te hace feliz? ¿Te hace reír? ¿O te da miedo, te da terror? ¿Te no lo quieres, lo quieres evitar, ¿sí? ¿qué es lo que está pasando? ¿Mm? Uh -huh. Otra gran estrategia que me gusta mucho y que justamente como que va muy de la mano con esto de la compasión que te había, te había comentado antes es caminar un día completo con mi niña. Uh -huh. No como que imaginarme que la tengo a ella de la mano y camino todo el día con ella. Y eso me permite en mi diálogo interior ser mucho más consciente, primero uh -huh. que todo, pero también paciente, compasiva, ¿no? amorosa en mis propios pensamientos, el caminar con ella, el sostenerla de la mano y el decir, como ok, estamos atravesando esto, pero yo no le diría a esa niña, si fuera por ejemplo mi, uno de mis sobrinitos a los que amo infinito, ¿no? como si yo lo tuviera de la mano y, sobrinito, y mi sobrinito de repente eh, siente miedo, yo no le diría como, ah, otra vez, no? como que no, no lo trataría, mal no no lo juzgaría no lo culparía no lo, no lo haría sentir mal con él mismo al contrario estaría ahí para él mm. o para ella no para esa Paola pequeña sí para contenerla para abrazarla para decirle estás bien acá te tengo ¿Mm? entonces caminar con mi niña anterior todo el día eso también es como una estrategia muy bonita que me ayuda mucho a como conectar conmigo misma me encanta y otra última es la, la, la metodología, porque es una metodología de la autopaternación, uh -huh. y es este, que tiene mucho que ver con las dos estrategias anteriores, es uh -huh. este, eh, está convertirme yo misma en una mejor madre o en un mejor padre para mi yo niña, o para mi niña interior, ¿no? Es empezar a entender, ok, cuáles son esas necesidades no satisfechas que esa niña, ¿no? Como que sigue guardando, ¿no? Como que siguen ahí, en, como a manera de vacíos. ¿Cuáles son esas cosas de manera que me las puedo proporcionar a mí misma? De manera que puedo completarme a mí misma y sentirme plena y saberme que soy la fuente de, de, de todo para mí, ¿no? Soy la fuente de mi amor, soy la fuente de mi felicidad. No necesito que otras personas vengan a hacerme feliz. ¿Mm? No necesito que otras vengan a proporcionarme las cosas que creo que me faltan porque ya estoy completa y soy yo la única fuente, ¿no? Entonces siento que esas cositas eh, han sido herramientas que me han aportado muchísimo valor, que me han sobre todo ayudado a no sé, cómo a convertirme en mi mejor compañía, ¿sabes? Como que yo siento que, y, y eso es una de las cosas que te contaba, que acabo de regresar de un viaje, uh -huh. fue un viaje un poquito distinto, y me di cuenta que me encanta estar conmigo misma. Uh -huh. sí, puedo pasar un día completo conmigo sin tener un plan, ¿no? Como que ¿no? haciendo todas las cosas yo sola y sin tener como este plan o esta agenda, simplemente como dejándome llevar y sintiéndome completamente cómoda con estar conmigo. Y eso ha sido como una de las grandes ganancias de todo este trabajo. Entonces fue algo divino que, que identifiqué recientemente, y que fue como, uff, qué delicia, ¿no? ¿no? Como poder pensar eso de mí, ¿sí? Como poder estar cómoda y, y no tener como que llenar esos vacíos con distracciones, no tener que estar sola y pegada al celular porque no claro. quiero estar conmigo y porque me siento claro. incómoda. No, se siente delicioso y ya está, y no tengo que hacer nada, simplemente es estar y sentir uh -huh, y uh -huh. explorar y, y, y ya. ¿Mm? Me
0: encanta, me encanta porque ay, la verdad es que a mí este tema, todo este tema de, de sanar y sobre todo el tema de la niña interior es algo que yo he estado como experimentando en el último año, y, oh, y me da mucha ternura, la verdad me da mucha ternura y me dan muchas ganas de llorar porque nunca antes en mi vida había trabajado con esta parte, ¿sabes? O sea, siempre había sido como, eh, sí, más desde la fuerza, más desde la acción, más desde el, eh, tienes que hacer estas cosas para ser feliz y para tal y ta, ta, ta. Y cuando de repente me empecé a dar un momento de viajar a, a mi interior, a mi propia historia, ya sea en compañía de mi terapeuta o a través de la lectura, a través de los podcasts, a través de todas estas herramientas o, o alternativas, de repente dije, wow, esto que acabas de decir, de es que yo soy la fuente de, mi fuente de todo, ¿no? O sea, yo soy esta fuente de sabiduría, de felicidad, de amor, de miedo también, de frustración. O sea, todas estas cosas que me están pasando, eh, Cómo además quiero decidir que las voy a vivir, ¿no? Cómo voy a poder vivir estas cosas que no me gustan, lo, eh, aceptar el cambio, etcétera, etcétera. Y definitivamente, o sea, ahora ya no me puedo sacar de la cabeza el qué piensa mi niña interior, ¿no? O sea, qué es lo que realmente necesita ella. Hace poquito empecé a ir a, un, este, a una rueda de sanación, que es una ceremonia de cacao que se hace los jueves en un bosque que está por aquí. Y justo tuvimos una sesión en la que había que llevar un, dos fotos, una foto de nuestro papá y otra foto de nuestra mamá de cuando eran chiquitos, de cuando eran niños. No te puedo explicar, Pau, y no les puedo explicar, amigos que nos están escuchando, de verdad la cosa tan hermosa, mágica, profunda y sanadora que fue esa experiencia, porque justo es... Primero me hago responsable de que yo soy una niña que trae heridas, que trae vivencias no sanadas, que hay cosas que le duelen, que hay cosas que no le gustan, que hay sueños que tiene y, cuáles, y que esos sueños son muy importantes. Pero además mis papás también son niños, ¿no? Y mis abuelos y mi pareja y mis amigas y todas las personas que, que nos rodean tienen esta misma, este, pues esta misma, este mismo ser dentro de ellos. Entonces, Está, se me hace padrísimo y creo que sí la única manera de poder ser compasivo con los demás es si empezamos a ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parecen preciosas estas herramientas que nos compartiste porque definitivamente eh, creo y, y te lo comparto su, de manera como así con mi corazón y súper personal, yo creo que sí en, en este avance que hice en terapia, llegó un momento en el que me di cuenta que estaba juzgando un, bon, un montón a mis papás uh -huh. y estaba diciendo como es que no manches, o sea, ¿por qué? ¿por qué no hicieron esto? ¿Y por qué me dicen esto? ¿Y por qué sí saben que eso me duele? ¿Por qué volvemos a tocar el mismo tema? ¿Y por qué ta, 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 ta? Y entonces, de pronto, me encuentro con que mi papá y mi mamá son unos niños chiquitos también que están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, que ellos, nadie los enseñó a ser papás. Y puta, me, o sea, me regreso. Ni adultos.
1: Ni adultos. Ni los enseñaron a ser adultos, <risa> sí. ni los enseñaron a ser papás. Claro.
0: Justo, y entonces je, qué cañón que ahora yo estoy tomando una postura, porque además me di cuenta que yo estaba empezando a agarrar como un lugar dentro de mi familia que no me correspondía, y ese lugar era ser la mamá de mi papá y de mi mamá, en lugar de ser la hija, ¿no? Entonces, bueno, todavía estoy en transición con eso, pero me parecen súper lindas estas herramientas y estas eh, cosas que tú pones en práctica porque... Creo que sí nos da un panorama mucho más amable y mucho más amoroso, uno y primero, de nosotros mismos, de quién soy, de a dónde voy, de qué es lo importante para mí y también de los demás. Y creo que eso es súper lindo porque tampoco se trata como de decir, ay, es que yo soy la víctima de todo el mundo, ¿no? Sino todos estamos tratando de encontrar nuestro lugar, de sanar, de... Ser felices y estas cosas que platicamos al principio. Entonces, ay, gracias por esto, porque de verdad que traigo la piel chinita. Y a ver, ahora cuenta, o sea, compártenos. Eh, ¿Cuáles son estas cosas, sueños, eh, ideas de ti hoy, de la Paola que eres hoy, en el contexto en el que vives hoy, que has podido reconocer que vienen desde esta niña chiquita?
1: Ay, divino. Yo, mira, acá en, en mi pared, uh -huh. justamente tengo fotos de mi yo niña. Como tengo fotos y también tengo fotos como de, de, de esa niña yo, pues chiquita, como diferentes edades de chiquita, pero también con mi mamá, mi hermana y mi abuela, ¿no? Como que en las mujeres de, de mi familia. Y mmm, una cosa <ríe> que me ha identificado de chiquita es que yo era... Loquita, la loquita de la casa, ¿no? La que era traviesa, divertida, que bailaba, que llegaba una visita y era así como súper no extrovertida y quería como hacer el show y las cosas. Y siento que una de eh, esas cosas como muy características de esa Paola niña es el, la aventura, ¿no? Mm. Como el juego, la aventura, el explorar, el tomar riesgos. Sí, el tomar riesgos, y siento que esa yo niña me ha querido como como que yo he sentido ese llamado, ¿no? A tomar riesgos a jugar en grande, ¿no? Como que siempre he pensado como, wow, ¿sí? Como que tengo, tengo, tengo estas, estas, cosas <risa> estas cosas que quiero hacer que se estén muy locas, y ¿sí? entonces no como que me da terror, y entonces como que no, no, no 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 tengo ni idea de cómo llegar a ellas entonces mejor, no, gracias ¿sí? claro sí. y las evito y, y hago como o oh, si sí, como que permito que todas estas estrategias que ya he construido eh, tomen como la, la batuta de mi vida y entonces para alejarme justamente del riesgo siento que una, una de las cosas que puedo reconocer de esa yo niña que me ha querido como hacer la invitación ¿sí? uh -huh. y que justamente ha sido mi trabajo y he, actualmente es mi trabajo como permitirlo es ese tomar el riesgo la Paola niña ama el riesgo, ama la aventura y me está invitando a confiar, ¿no? Esa Paola niña me está invitando a confiar porque me, me, me dice como, ¿por qué te lo tomas tan en serio? ¿no? Como que la vida es para jugar, vamos a jugar, porque te lo tomas tan en serio? Y si las cosas no salen, vas a estar bien, ¿no? Entonces, esa ha sido como una de las cosas. Retos también. Uh -huh. Sí, un es Gran un reto. reto. Justo. Total. Sí, sí, eh, sí, Pero regalo, regalo uh -huh. de mi yo niña que ahorita estoy en el proceso de, de permitírselo. ¿sí? Y que sé que eh, en la medida en que lo haga, porque ya lo empiezo a hacer, ¿no? Ya lo empiezo a hacer, ya me lo permito cada vez más. En la medida en que lo voy haciendo, vale, las cosas empiezan a, a, no, a sentirse livianas. Sí, sabes, ah, en mi vida.
0: Okay. Oh, y, y te voy a decir algo, hoy que te compartí al principio que ha sido un día como muy estresante para mí, me di cuenta que a, a, a mí todavía me cuesta mucho trabajo esto de no tener las respuestas, ¿no? Y el control, y es algo que comparto mucho aquí en Encuentros Infinitos, como amigos, hay que soltar el control, <risa> aunque ya a mí todavía me cuesta trabajo. Y justo llegó un momento en, en la tarde en la que yo estaba escribiendo en la computadora como enferma y pues utilizan como muchos formatos y cosas que hay que entregar en el tema de cómo vamos a entregar las calificaciones en la escuela en la que estoy trabajando y así, eh, y los temas y así. Y yo de verdad me di cuenta que mi niña chiquita estaba como, güey, es que esto no lo sabemos hacer, o sea, nunca lo hemos hecho, no sabemos cómo hacerlo. Y entonces mi adulta estaba como, es que ya deberíamos de saberlo, ¿sabes? Entonces como que me estaba yo peleando internamente. Y de repente, me tomé un momento para respirar, porque yo trabajo por bloques y no, 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 la, no la armo. Y dije, a ver, es que nada es tan importante. O sea, nada es tan importante. Y si es importante, lo voy a saber resolver, ¿sabes? Entonces, es como lo que decías ahorita. Eh, espera porque lo anoté. No te tomes las cosas tan en serio. O sea, relájate, diviértete en el proceso. Aprende lo que tengas que aprender. Y si te equivocas, vas a estar bien. Creo que eso da mucha paz, ¿no? Da mucha, mucha paz porque justo creo que nuestra niña tiene este deseo de jugar, de pasársela bien, de que la papachen, de que la quieran. Y de repente entra nuestro yo adulta o nuestra otra voz, nuestra, la voz de nuestros papás, de todos los adultos, del contexto, de la sociedad, de bla, bla, bla. Y, y es esta voz que dice, no, todo te tiene que salir así, tiene que ser perfecto, este tienes que sufrir, tienes que sacrificar un montón de cosas para que las cosas te salgan bien, etcétera, etcétera. Y de repente estás súper bien nada más tener el recordatorio de, vas a estar bien y si te equivocas, no pasa nada, ¿no? O sea, no tienes que ser perfecta. Mi hermana me decía hace rato, oye, pero... O sea, acabas de entrar a este trabajo. No es como que tendrías que saber las cosas que no sabes, ¿no?
1: De la noche a la mañana. dos días, sí, o sea,
0: Real. No tienes por qué saberlo. Si na... Acabas de entrar. Y yo, no, pero es que yo debería de saber porque... Pues... Y me dijo, güey, no tendrías que saberlo. O sea, tómate un día a la vez, pregunta. Porque también esa es la otra. los adultos nos da como cosa preguntar, ¿no? Entonces uh -huh. es como... Puta, es que van a decir que no sé o que no tengo experiencia o qué tal. Y entonces viene la niña chiquita con su herida del miedo, su herida del rechazo, de qué tal que la ven feo porque no supo. Entonces, ay, no, te agradezco también este recordatorio de tomar riesgos. Qué lindo que, que tu niña chiquita te invite a tomar riesgos. Y creo que el niño de todos nos invita un poco a eso, ¿no? Como a divertirnos, a jugar, a aventarnos, ensuciarnos y y que no todas las cosas tienen que ser serias y de corbata y que todo se tiene que ver pulcro e impecable, sino que a veces también en el desorden podemos aprender y conocer muchísimas cosas. Pau, me encanta eso. Gracias.
1: Total. Con todo el amor, vale. esta construcción que estamos acá. Ya generando. sé. Me encanta,
0: me encanta. Ya sé, ya sé. No, está hermoso. Yo ya quise llorar como cuatro veces. O sea, me encanta. Está divino. Ahora, Digamos que tú y yo, y bueno, tú obviamente tienes mucha más experiencia en el tema y por eso te invité, porque como te decía, yo llevaba mucho tiempo queriendo tocar este encuentro aquí, pero no sabía muy bien cómo armarlo, ¿no? Porque siento que todavía estoy en pañales y que me faltaba pues, mucho por recorrer, por aprender y todo. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que nunca ha hablado con su niño interior y que nunca ha conectado con, con esta parte de sí mismo? ¿Cuál crees que sería a lo mejor, digo, no sé si el paso uno o dos, pero ¿por dónde se podría empezar a tener esta, como esta familiarización con nosotros mismos, ¿no? con el trabajo del autoconocimiento?
1: Bueno, yo creo que uh, alguien que, no sé, pienso como en varios escenarios, ¿no? por ejemplo, una persona claro. que tenga como, no sé, como que piense como, ah, niño, el niño interior, el yo niño, ¿no? Y que sea como, ay no, como que ridículo, ¿no? <ríe> soy, soy muy cool para eso, soy muy grande para eso. <ríe> sí. Soy muy sí. adulto para eso, ¿no? Ajá. Como que hay una resistencia justamente por eso, ¿no? Porque se siente como algo ridículo y como que no se le vea de pronto como el valor. ¿Mm? Puede Ajá. ser uno de los escenarios o el otro escenario es como, Quiero trabajar en mi interior, pero no, no sé ¿sí? ¿Cómo, a, cómo abordarlo, ¿no? no sé cómo podría ser como un primer acercamiento eh, ameno, amigable, claro ¿sí? uh -huh. que pueda hacer por mí mismo. Y siento que algo que podría recomendar a las personas que quieran, eh, que estén como en cualquiera de esos dos escenarios, que uh -huh. quieran como... Darle un, sí, como que darle la prueba, darle una oportunidad <risa> a este trabajo o a este camino. Eh, una cosa que me parece que es muy efectiva, un trabajo que me parece que es muy efectivo. Y también como muy esclarecedor, ¿no? Uh -huh. Como que nos, nos lleva a generar muchísima conciencia, sobre todo como de nuestros patrones, ¿no? De nuestros paradigmas, de nuestras limitaciones, de las cosas que se repiten y se repiten y se repiten en nuestras vidas, es llevar un diario de memorias. Uh -huh. Y ese sería mi consejo. ¿no? Uh -huh. Entonces empezar este diario de memorias en el cual voy simplemente sin, orden, sin un orden específico, uh -huh. pero sí con... Con una eh, estructura, no como, como llevándolo, eh, mejor dicho, como de manera consistente okay. ¿sí? como Ajá. Uh -huh. en, en, un, en el día a día, mejor dicho, sí. ¿no? como sí, llevándolo sí, sí. de manera consistente, no que sea como una cosa que hago y no volví a hacer, no para que sea efectivo. Ojalá okay. sea un trabajo como consistente, por lo menos que puedas llevar por una semana, que se okay. pueda llevar por una semana, o si se quiere más, más genial entre más profundo, entre más tiempo más profundo se va a llegar claro. eh, en, en este diario simplemente lo que, lo que propongo que se haga es empezar a escribir ponerme un momento en el día, sentarme conmigo misma y empezar a escribir lo que sea que yo recuerde que tuvo impacto en mi vida, mm. en el pasado mm. en mi infancia sobre todo ¿no? entonces recuerdo que se me cayó el helado esta vez y me regañaron Uf. y eso para mí fue impactante y lo escribo, ¿sí? ¿Cómo se sintió? O si quiero reflexionar un poquito más sobre eso, empiezo a reflexionar un poquito más, pero simplemente como el, el hacer consciente esa memoria, ¿no? Esa memoria que tuvo tanto impacto en mí siento que este trabajo de tener un diario de memorias eh, nos lleva a entender muchísimo de wow, con razón, ¿no? Con razón yo eh, le tengo tanto miedo a comunicarme, ¿sí? Porque en mi vida se han repetido, sobre todo en mi infancia se han repetido las situaciones en las que yo al intentar comunicarme, al intentar decir lo que siento o al expresarme de una manera que no es eh, aceptada, ¿no? Que es un tabú, ¿no? Como al expresar mi rabia o lo que sea, recibí un castigo, recibía recibí un regaño. Entonces con razón, ¿no? Empiezo a entender, con razón... He querido evitar estas emociones.
0: Claro. Porque
1: ahora lo veo hacia atrás, ¿no? Y empieza a ser, empieza a ser como muy evidente, ¿sí? El por qué, el por qué me comporto de cierta manera, el por qué me siguen pasando las mismas cosas en la vida. Eh, ahí, ¿no? En, esta, en este diario del pasado, es, es como la, es, esa para mí es como la sustancia del trabajo del niño interior. En los procesos. Que, que comienzo con mis consultantes es como mi primera recomendación llevar un diario de memorias porque justamente es lo que nos permite también es como una manera de comunicarle a mi inconsciente que quiero acceder a él claro ¿no? claro es como que una estoy manera viendo. de abrirme exacto abrirme las puertas a mí misma y, y comunicarme estoy lista para ver las cosas estoy lista para entender las cosas ¿Eh? me envío ese mensaje a mí misma y entonces los portales se me abren hacia esa sabiduría, hacia ese entendimiento y es justamente lo que me permite reprocesar cosas ¿no? lo que me wow. permite hacer ese, ese proceso de autopaternación en el que yo digo como, ah, claro, es que cuando yo era pequeña no podía procesar esta situación de una manera diferente porque no tenía las herramientas ¿sí? porque no sabía gestionar mis emociones ¿no? porque no sabía no uh -huh. tenía, pero ahora soy una adulta que sí sabe que sí tiene las herramientas y entonces me puedo proporcionar como esa, esa contingencia, ¿no? Como ese espacio para soltar y para decir como, listo, lo puedo dejar ir. O, o ese, esa determinación para empezar a elegir distinto.
0: Totalmente. ¿sí? Ya reconozco
1: uh -huh. que tengo este patrón y entonces empiezo a elegir diferente a partir de ahora. ¿Mm? empiezo a romper con esos patrones como la adulta saludable que soy y ya no mi vida está totalmente como en manos de esa niña herida, Claro. que hace pataletas y que tiene miedos y que no sabe cómo gestionarse y que no se entiende a sí misma y que no entiende la vida, ¿Mm? entonces eso.
0: Me encanta, me encanta, porque aparte sabes que, que creo, bueno, yo también soy eh, defensora máxima de escribir, <ríe> siempre que puedo lo recomiendo, o sea, para mis alumnos es uno de los ejercicios como más importantes de la clase, escriban, 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 o sea, pongan qué está pasando en su vida, pero me parece que este es tan increíble porque además es una escritura muchísimo más canalizada, ¿no? O sea, es puntual, escribe qué cosas de tu infancia te marcaron, qué cosas recuerdas que tuvieron un impacto en tu vida. Y oh, la verdad es que <ríe> digo yo que lo, yo no he hecho un diario de memorias, pero lo voy a hacer ahora. Y más bien el trabajo que yo he hecho como de estos recuerdos o esto de, de estos accesos al inconsciente ha sido pues a través de, de las canalizaciones que he hecho con mi terapeuta, ¿no? Que me va ayudando y me va diciendo y me va preguntando y así. Y es, es impresionante darte cuenta cómo hay cosas que, como a veces hay cosas que creemos que no tuvieron un impacto en nuestra vida y de repente pasan los años y dices, oh, no, sí, sí me dolió, no, sí, sí estuvo feo. O sea, por ejemplo, en, en mi caso particular, mucho del, del trabajo, mucho en lo que me he enfocado con mi niña interior son dos cosas. El primero, el divorcio de mis papás el cómo esta niña lo procesó, cómo lo vivió, cómo le dolió, qué cosas pasaron y así. Y la otra ha sido mi relación con mi cuerpo. Y en esto de mi relación con mi cuerpo, me acuerdo que me voló la cabeza el, el día en el que me di cuenta que la maestra de baile que yo, te, que yo tuve durante muchos años cuando fui chiquita, como de los 9 a los 13 o 14 años... Toda la vida, toda la vida me, pues me hizo menos porque yo era más grande que los demás, ¿no? Porque estaba más gordita que los demás y entonces era como, no, es que tu cuerpo no y es que el vestuario se te ve súper pegado y es que no puedes brincar porque tienes 10 kilos de más y tal. O sea, imagínate decirles a una niña de 9 años, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar todo eso con mi terapeuta, yo decía, no puede ser que uno de los más grandes traumas de mi vida me los haya echado esta maestra, ¿sabes? Alguien que se suponía que me tenía que acompañar y que tenía que ser linda conmigo, que se supone, ¿no? Porque no debería de ser así. Pero yo creía que así se suponía, o sea, yo creía que así debía ser. Entonces, creo que eso del diario de memorias está padrísimo porque nos puede dar mucha más claridad de por qué lo que estamos viviendo hoy nos duele tanto, ¿no? ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos duele tanto que alguien nos diga, no me quiero tomar un café contigo, ¿no? A lo mejor cosas que son tan, entre comillas, banales o que parece que son muy superficiales, que nos duelen porque impactan en esa niña chiquita que no ha sanado esas heridas, ¿no? Y que no ha sanado esas cosas que ha vivido. Entonces, me parece padrísimo. Lo voy a poner en práctica porque creo que es un gran, gran ejercicio. Ahora, ¿Cómo consideras tú, o, o por qué más bien, consideras que es importante que trabajemos en estas heridas, que sanemos estas heridas para manifestar la vida que soñamos? Tú que tienes sanar para manifestar, que creo que es el core y que me imagino que la gente que ha estado contigo en este proceso y en este acompañamiento, os aseguro ha descubierto cosas súper lindas. Pero antes de que me contestes la pregunta, te voy a contar otra cosa. Hace poquito estaba platicando con un amigo y me decía que él no creía en esto de los psicólogos, ¿no? o sea, que no creía que fuera uh -huh. importante el trabajo de terapia, que porque era como, pues sí, como que indagar mucho en el pasado en lugar de vivir el presente, y que mejor había que pues, como que agarrarse los pantalones con lo que tienes hoy e ir por la vida así, ¿no? Y yo, bueno, estaba traumada porque pues yo soy súper defensora de la terapia y la sanación y todo esto. Entonces yo decía, trato de entender tu punto, pero es que ¿Cómo vas a ir allá, o sea, a, a tu futuro, a este hombre de negocios que quiere ser bla, bla, si hay muchísimas cosas de tu pasado, de tu niño interior, de tu inconsciente que, que estás arrastrando todavía? Entonces, creo que lo que tú contestes en esta pregunta y lo que yo estaba pensando también ese día puede ayudarle a otras personas que creen que no es importante sanar estas heridas o darse el tiempo de agarrar a su niño chiquito y decir, mi amor, ¿qué necesitas? para que podamos juntos acompañadas de nuestra niña de nuestra niña interior llegar a ser eso que soñamos y manifestar la vida de nuestros sueños
1: bueno yo siento que en el proceso o sea el proceso de manifestación eh, en efecto podemos manifestar cosas no como realidades que no creíamos posibles uh -huh. Sin tener que pasar, ¿no? Como por los años de terapia claro. y demás, o sin tener que hacernos cargo de nuestro pasado, de nuestras heridas, de nuestras limitaciones. Es posible, claro que es posible. Y se ha visto en muchos casos, ¿no? Como que hay evidencias ahí afuera que nos demuestran que, en efecto, sí, podemos simplemente hacernos cargo, cargo aparentemente, de lo que, del hoy, ¿no? Como que vivir para adelante y ya está. Mm. Pero lo que sí me he dado cuenta yo es que, y, y lo hablo como de manera personal, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y bueno, también en los acompañamientos eh, que he tenido con consultantes, uh -huh. es que cuando manifestamos situaciones que no son familiares, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. eh, de repente, por decirlo de alguna manera, y no hemos sanado o no le hemos hecho espacio justamente como a esa sanación, ¿Sí? Eh, lo que sucede es que no, puedo, no somos capaces de sostener esa nueva realidad a largo plazo. Claro. Entonces se nos caen las manifestaciones, ¿no? Uf. De repente manifesté, no, me gané la lotería o la pareja aparentemente de mis sueños Ideal. y al mes estoy en bancarrota, debo más de lo que debía antes. O eh, ya estoy más solo y, y mejor dicho, ¿no? Como que terminé terriblemente con esta pareja, uh -huh. no funcionó, ¿sí? Se nos caen las cosas, no somos capaces de sostenerlas. Uh -huh. Justamente porque siento que la sanación o atravesar, ¿no? Como esos procesos con nosotros mismos. Eh, esa sanación es como el portal de sabiduría necesario para poder sostener una nueva realidad, ¿no? uh -huh. Entonces, yo diría, eh, en efecto, sí es muy importante trabajar en nuestras heridas, es muy importante trabajarnos, no se trata tampoco de obsesionarnos y de escarbar como hasta el último, ¿no? Como, y esto, como sobreanalizarlo todo y de manera obsesiva, no, no se trata de eso tampoco. Pero siento que la sanación es este proceso en el cual llevamos nuestro dolor, ¿Mm? el dolor que el, en el día a día se nos va presentando, la incomodidad que se nos va presentando en el día a día, llevar eso a, eh, a, la, a la, o sea, como hacerlo consciente, ¿sí? transformarlo en conciencia, ¿no? para permitirnos elegir diferente, mm. para permitirnos eh, eso no repetir los mismos patrones, no caer en las mismas estrategias como egoicas, eh, evitativas o cualquier otra cosa. ¿Sí? porque ahí es cuando sucede la verdadera transformación, transformación, siento que esa palabra es la más importante, porque sin, sin transformación no hay manifestación, mm. y sin sanación no hay transformación, mm. porque sanación justamente es yo salir de mis limitaciones, salir de mis paradigmas, salir de mi zona de confort, salir de lo mismo de siempre, y salgo de lo mismo de siempre, solamente en el momento en el que puedo entender algo diferente, entonces mi mundo se expande, entonces mi radar mental se expande ¿sí? entonces las posibilidades a mi alcance son muchas más ¿Mm? wow. esa es la verdadera transformación, siento yo y eso es lo que, lo que hace que las manifestaciones sean eh, sostenibles uh -huh. siento que esta palabra sostenibilidad también es muy importante ¿no? sean sostenibles en el tiempo, sean verdaderas, sean profundas y no sean superficiales. Claro. Eh, y, y lo que te decía antes, ¿no? Como este, esta superficialidad en, en el aparente cambio de realidad, uh -huh. pero que en realidad no. En realidad, el, el, debajo de todo eso, siguen mis limitaciones, siguen mis heridas, siguen mis mismos comportamientos, autodestructivos que me van a llevar de alguna manera a sabotear eso mismo que he conseguido y claro. que se me caiga lo que manifesté. Entonces, wow. eso, eso creo yo, que hablando de manifestación, todas nuestras limitaciones son producto, ¿sí? todas las, nuestras limitaciones, lo que creemos que, ¿no? como que acá, hasta acá llego yo, hasta acá uh -huh. llega mi realidad, todo eso es producto de nuestras heridas, de nuestros traumas, si todo está disponible para nosotros, siento que esa es una verdad, ¿no? Como que todo está disponible para nosotros, pero en la medida en que nosotros como que soltemos, ¿no? Como que soltemos esas ilusiones de esto no es posible para mí, de no soy capaz, de esto no me lo merezco, lo cual hace parte de como esas partes heridas, entonces sí siento que es muy importante no llevado al, 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 al obsesivo. Al compulsivo. extremo. Exacto, sí, al extremo. Sí, no, sí, sí, sí. no se sí. necesita. Pero sí es importante, es importante porque me permite el, el conocerme a mí mismo, el, el autoevaluarme, el reflexionar sobre las cosas. Siento que me permite confiar mm. en mi potencial. Me permite acceder a mi grandeza, me, pedir, me permite acceder a mi poder personal. Claro. Que si yo lo hago de manera inconsciente no sería tan poderoso. Siento yo. Wow.
0: Wow. Y es que aparte, sabes que, eh, creo que también en esto que decías, de, claro que la gente puede manifestar sin esta conciencia de sus heridas, sin sanar, sin la terapia, sin todo, pero también creo que podríamos caer en, en este tema como de manifestar desde el ego, ¿no? Como de esta esta cosa de veo lo que los demás quieren y pues eso es lo que yo quiero también y pues lo tiene que ser igual que los demás y tiene que llegar al mismo tiempo que los demás y que si nos permitimos trabajar en estas, en estas heridas, en este autoconocimiento, también podemos manifestar desde un lugar más auténtico y justo la palabra que tú dijiste, podemos sostener estas realidades y estas, eh, estas cosas, estas eh, situaciones que llegan a nuestra vida y entonces sí, eh, como que llegan for good, ¿no? Y no nada más es como por un tiempo y un ratito y ya, eso me encantó. Y también la otra cosa que dijiste sobre eh, cómo podemos manifestar... Ah, no, ya me acordé. De cómo tampoco hay que caer en, el, en la obsesión por estos procesos de sanación y por la terapia. y por Porque la verdad, yo creo que yo sí he estado a punto. Yo
1: también. Como,
0: sí, yo creo que todos ¿no? Confesión o sea, acá. Sí, confesión. Sí. Sí, la y, y estoy segura que no somos las únicas porque sí llegó un momento y hace poco lo platicaba con mi terapeuta justo de, bueno, pero ¿cuándo me voy a sentir bien? O sea, ¿cuándo ya? O sea, ¿cuándo ya estoy curada? ¿Y cuándo ya voy a poder manifestar una pareja estable? ¿Cuándo voy a poder manifestar el trabajo de mis sueños? ¿Cuándo voy a poder hacer todo esto? Y justo ya me decía, a ver, es que el primer paso es que, el, el primer paso es darte cuenta de los pasos que ya avanzaste, ¿no? y que ya no estás en donde estabas antes, que ahora ya eres consciente de que estas cosas que te duelen, te duelen porque vienen de algún lugar, no nada más porque están ahí en el cosmos, sino porque vienen, tienen un, una base, tienen un fundamento, empezaron un día, no naciste con esto, no naciste con estas limitaciones, no naciste con estas creencias, sino fueron cosas que fuiste adaptando de tu entorno. Entonces me decía, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que ya avanzaste, que ahora eres consciente de las cosas que te están pasando, y que te permitas también disfrutar lo que tienes en el aquí y el ahora, ¿no? Porque si no, también creo que caemos en, bueno, cuando tenga el trabajo de mis sueños, cuando tenga la pareja de mis sueños, cuando me vaya a vivir a Barcelona, a Colombia, a México, entonces van a pasar todas esas cosas, ¿no? Y también... Así como hay que tomar responsabilidad por trabajar con nuestro niño interior, con nuestras heridas, también hay que tomar responsabilidad por cómo quiero vivir el aquí y el ahora y qué puedo hacer para elegir diferente, ¿no?
1: Total, total. Yo también he caído en eso. Justamente pues en el viaje me di cuenta de eso. O sea, una de las cosas como, como una de las grandes, como realización, no sé, como me, me, sí. Sí, me llegó así. Caída de 20. Iluminaciones, sí, exacto. Ajá. Yo iba manejando... O sea, era como el escenario perfecto, el clima perfecto, yo estaba manejando en un paisaje espectacular, eh, estaba viajando, me fui a Boston, uh -huh. a muchas ciudades hermosa y eh, se sentía delicioso y entonces pensé como, ah, ojalá mi vida fuera así siempre. Uf. Uh -huh. Y caí en cuenta. Claro. Y fue como a ver okay. un momento, ¿sí? un momento. <risa> te estás perdiendo de esta experiencia, que es tu realidad ahora. Mm. ¿Eh? Es tu la tienes, mm. ¿sí? Y te estás sacando de esa realidad, ¿sí? La, la estás como minimizando, minimizando por pensar en esto otro que te falta, que crees que te falta, o en esto que crees que es insuficiente. Y entonces había un una, como una frase ¿sí? o una reflexión que ya venía como construyendo como que ya estaba resonando en mí pero que en ese momento tuvo más sentido mm -hmm. y fue que solamente eh, pode, cuando cuando somos conscientes de lo que ya es podemos expandirlo y fue como oh, ya ya lo entiendo sí como okay he entendido gracias gracias <risa> <risa> wow pero sí total qué hermoso ¿Qué pasa?
0: Y sabes que, que justo eh, la última pregunta que quiero hacerte para cerrar este hermoso episodio es ¿cómo le has hecho o cuáles son como tus go-to herramientas, o sea, las herramientas que tienes más a la mano para conectar esta mujer que eres hoy con la mujer que es tu niña chiquita, con la mujer de tu ser supremo? O sea, como para conectar a todas estas mujeres en el aquí y el ahora y cuando te estás así como que desviando, o cuando estás viajando demasiado al pasado o al futuro, ¿qué haces y cómo logras que se conecten y regresar aquí?
1: Ay, bueno. Pienso, eh, no sé, como que lo, lo que se me viene a la mente es haciendo el trabajo. <risa> ¿Claro? Haciendo el trabajo. Sí. Pero el trabajo para mí es incomodarme incomodarme no significa sufrir, sí. sino significa salir del patrón, por ejemplo, ¿no? Hay una, hay una cosa que yo hago todas las mañanas, es un hábito que, que empecé a integrar, ya llevo como varios meses en eso y es que yo me baño con agua calientica un ratico, pero al final es agua fría full, Amo. y cuando entro en esa agua me repito a mí misma, estoy cómoda en la incomodidad, estoy cómoda en la incomodidad. Y hay una de las cosas que, que siento que define lo que es hacer el trabajo, y es el, sí, incomodarme, ¿no? El, el de repente, desafiar, ¿no? Desafiar lo que, lo que creo que, no puedo hacer desafiar mis limitaciones no desafiar lo que tanto tengo miedo de hacer sí desafiarlo desafiarlo ponerme en esa incomodidad justamente para expandir mi realidad justamente para salir de esa zona de confort eh, para no quedarme no como en la yo herida o en la yo en, en mi identidad egoísta ¿no? para no quedarme ahí exacto en la víctima total para no quedarme ahí sino como para realmente salir y, y construir esa vida de mis sueños el incomodarme con la certeza de que siempre puedo con todo, ¿no? Con esa certeza, ¿sí? Y siento que eso para mí es como lo más grande. Saber, ¿sí? Tener la certeza de que puedo con todo, ¿no? Confiar que puedo, ¿sí? Uh -huh. Hay uno, uno, uno de mis grandes desafíos en, en este proceso de autoconocimiento ha sido con mi pareja. Uh -huh. Y... Digamos que con él tuve que trans... trans como tu... perdón, que más que perdón hacia él era perdón conmigo misma. Pero una de las conclusiones ¿sí? fue como que, claro, venía este miedo, ¿no? De qué tal si no funciona, ¿sí? ¿Qué tal si las cosas no funcionan? ¿Qué tal si todo vuelve a ser como antes? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Qué tal si ¿No? Todos estos miedos, todos estos peores escenarios. Y una de las realizaciones a las que llegué es como, va a estar bien, ¿sí? Si se vuelve a repetir la situación o si volvemos a entrar en, en crisis o si pasa lo peor que me estoy imaginando, va a estar bien. Porque voy a tener las herramientas en ese momento para afrontarlo. Como en mi vida, a lo largo de mi vida, siempre las he tenido. Entonces es como eso, más que nada, ¿sí? El incomodarme. Con la certeza de que siempre voy a poder con todo, de que siempre voy a tener las herramientas para afrontarlo todo. ¿Mm? De que tengo la sabiduría infinita para afrontarlo todo, de que, de que siempre puedo, de que sí puedo, de que voy a estar bien. Esa certeza. Entonces, no sé. O sea, eso fue como lo que sentí en ese momento. ¡Wow! Eh, sí.
0: ¡Wow! ¡Wow! Me encantó. Me encantó. Me parece que es. Ay, el cierre perfecto a esta conversación tan linda y tan sanadora, te, o sea, te aseguro que mi niña interior está saltando. Sí, o sea, está brincando <risas> y está emocionada y está conmovida también de, de, de que sabe que no la olvido, ¿sabes? Y, y que sabe que pienso en ella y que la tomo en cuenta como tú lo haces y creo que esta conversación es justo una invitación a, a quien nos escucha, a quien nos vea, que realice también este trabajo, ¿no? Desde su contexto, desde sus posibilidades, pero que busquemos, pues no sé, aunque sea un pequeño momento en el día para hacer estas preguntas que tú le haces a tu niña, ¿no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Esto te expande? No te expande para que de esa forma podamos conectar a todas las personas que somos en el multiverso <risa> y, y, y que cada uno de nosotros pueda seguir haciendo lo, lo que puede con lo que tiene, sabiendo que hay mucho más allá de vivir en la herida, ¿no? Y de vivir en el ego y de vivir como en el victimismo también de, ay, pues es que a mí me pasaron estas cosas y no las puedo cambiar y tal, pero sí puedes cambiar lo que quieres hacer a partir de hoy, ¿no? A partir de que te vuelves con consciente. Ay, Pau, ¿no sabes cuánto te agradezco de verdad esta conversación? Estoy feliz. No sé si quieras compartirnos algo más para cerrar. Yo tengo unas preguntas que son sorpresa, <risa> que le hago a todos los invitados, <risa> pero no sé si antes quieras como cerrar o decir algo más o ya.
1: No, vale. Agradecerte a ti y a tu audiencia de personas maravillosas. Eh, nada, gracias, de verdad me siento muy honrada de estar acá contigo y de haber, como de haberme lo permitido también, porque al principio te decía como, uy, siento como que la gripa me está habitando en este momento, pero me siento muy agradecida conmigo misma por haber dicho como, vamos, vamos, si podemos, vamos, estamos bien, todo va a estar bien, todo va a salir bien, mira que sí. ¡Qué
0: Entonces, lindo! yo te agradezco infinitamente que nos hayas regalado tu tiempo, tu, tu conocimiento, estas cosas que has estudiado estas herramientas, porque de verdad creo que nos vienen muy bien y, y en los momentos que estamos viviendo hoy en día como sociedad, como cultura, creo que también es súper importante que, pues que retomemos, ¿no? que regresemos a lo básico y regresemos a lo más importante que somos cada uno de nosotros a profundizar en nuestra vida. Mil gracias. Gracias. A ti Bueno, pobrecitos. te voy a hacer las preguntas finales. Son muy fáciles, contestas lo primero que te, te venga a la mente. Lo primero es, ¿qué es para ti la vulnerabilidad?
1: Vulnerabilidad es ser. <risa> ser. Es
0: ser, sí, totalmente. Estás en
1: una situación
0: en la que se espera que seas valiente, pero tienes mucho miedo. ¿Qué es lo primero que haces?
1: Uf, se espera que sea valiente, pero tengo
0: mucho miedo. Sí, o sea, mucho, mucho miedo. ¿Qué es lo primero que haces? Respiro. Ah, me encanta. <risa> Cuéntanos algo que la gente normalmente percibe mal sobre ti.
1: Algo que la gente normalmente percibe mal sobre mí es que soy muy tierna. Ah. Sí, siento que, que tengo como esta vibra como tierna, suavecita, pero uh -huh. en realidad soy una badass.
0: <risa> ¡Eso! Que se usa la ternura de vez en cuando, pero realmente me encanta. Soy... Me encanta, me beach. encanta. Me encanta el fuego colombiano. <ríe> Así es. Eh, ¿Cuál es la emoción que más trabajo te cuesta cargar o procesar? La rabia. Uf, a mí también. A mí también. Y tú crees, bueno, aquí voy a preguntarte otra cosa solo para eh, comentarlo un poco más. ¿Tú crees que tenga que ver con que somos mujeres? O, ¿O crees que es más bien en tu caso a lo mejor una cuestión como personal? ¿En tu familia te lo enseñaron así?
1: Sí, yo creo que sí tiene que ver con esta herida del femenino por decirlo así como este femenino herido, sí, sí tiene que ver con el patriarcado, sí es que simplemente es una construcción social de la cual también hacemos parte las mujeres, Totalmente. no quiere decir que los hombres tengan la culpa de esto sí, no pero sí, sí siento que te da mucho que ver con eso.
0: Como sí. que yo, yo lo, que, lo que pienso y lo he leído en varios lugares es que como que la emoción aceptada para las mujeres o la, una de las más aceptadas es la tristeza, por ejemplo, ¿no? Total. Puede estar triste. Y en los hombres es el enojo, la rabia. Y entonces cuando las volteas se ve así como medio raro. Sí, yo también Total. estoy trabajando con dejarme enojarme más.
1: Sin embargo, mira que... Siento que para mí eh, ambas, ambas fueron sí. un tabú. Mm. Pero yo conecto mucho más con la tristeza, como que me permito mucho más estar triste que sí. enojada sí. o sentir rabia. Mm. Sí. wow.
0: Ahora, ¿cuál es la emoción que más trabajo te cuesta recibir de los demás?
1: La emoción que más trabajo me cuesta recibir. De los demás. Siento que también rabia. Sí. Sí. Me siento culpable. Uf. Me siento mal. Me siento como esa niña regañada que decepcionó a todos. Oh, sí,
0: sí, 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 total. Creo que podríamos echarnos 10 episodios de <ríe> la niña. Vamos a hacer parte 2, parte 3, parte 4. No, es que hay mucho que hablar al respecto. ¿Cómo te relajas después de un día estresante? O sea, ¿qué es lo...? Como tu um, comfort activity para hacer cuando te sientes muy estresada.
1: Kundalini yoga. Ay, Amo el Kundalini oye, yoga. qué
0: padre. Yo no he tomado un par de clases en YouTube y me ha fascinado. Si luego tienes una, nos la compartes porque está padrísimo. Eso está increíble.
1: Claro que sí, claro que sí. Gracias. Ahí hay más oportunidades para seguir. Construyendo con construyendo misa, encanta ¿Qué? claro
0: por sí. supuesto o sea de Pau y de mí no se van a librar porque tenemos un chorro de cosas planeadas pendientes uh -huh. eh, ¿cuál crees que sea el mejor consejo que has recibido?
1: Ay. Uy. el me el mejor consejo que he recibido
0: uno <risa> que digas este estuvo bueno
1: Siento que es, mmm, está, está dura. Échala. <ríe> Ay, ya, ya, es el mejor, mejor, mejor. Eh, en un momento muy difícil de mi vida, justamente tiene que ver con mi pareja, hablé con una amiga y ella me dijo, ¿qué tal? Si conviertes tu dolor en un proyecto y eso hice wow oh. uh -huh. uh -huh.
0: wow sí
1: al <risa> pues mejor mejor
0: ay, qué lindo. <risa> <risa> ya o sea ya mi audiencia sabe que yo lloro en todos los episodios pero ay no es que sí sí me llegó increíble Qué bueno que lo hiciste. Qué bueno. Gracias.
1: También, también siento que... Gracias por haberlo hecho. Ay, sí, es que sí.
0: <risa> sí, sí, abrazo a ti misma. Sí, qué lindo. Compártenos un libro que crees que todo el mundo debería leer. Uy. Uno que ames, así que wow este libro.
1: Uno que súper ame. Uh -huh. Bueno, pues hablando de esto... Bueno, no, es que tengo que compartir uno que ahorita estoy súper enganchada. Ah, oh, está bien, no ¿qué, qué, qué, qué. <risas> hmm. Ahorita me estoy leyendo, pero es que no sé si está en español, ese es el tema, pero estoy leyendo Finding oh, Me de Viola Davis. Finding Me. No, que, no voy a spoilear nada, no, pero no, simplemente no. voy a poner un contexto porque le aporta muchísimo a esta conversación que tuvimos. Y en este libro... Viola justamente como que empieza a ir hacia atrás, ¿no? A su infancia, a quién es ella, quién cree que es ella, quién siempre creyó ella ser de ella misma, ¿no? No sé si eso es sí, muy bien formulado, sí, sí, sí. pero bueno. Eh, justamente para encontrarse, para encontrar quién ella realmente era, más allá de todas sus traumas de infancia todas sus cosas duras que tuvo que pasar, divino pero hay como un match que ese sí está en español, pues está traducido eh, se encuentra en Netflix, que es una entrevista que le hizo Oprah, Oprah a Viola Davis, justamente de su libro divino, espectacular, pero el libro está, es hermoso o sea, hermoso a ayuda muchísimo con este trabajo Ay,
0: me lo tengo en mi lista pero lo voy a leer solo por ti, y lo vamos a compartir para que mucha gente más lo lea. Vi la entrevista con Oprah y... No, qué barbaridad. O sea, estábamos mi mamá, mi hermana y yo acostadas en la cama las tres llorando, así abrazadas. <ríe> ¡Wow! ¿no? Esa mujer es espectacular. Aparte de mis actrices favoritas en el mundo, es Lo comparto. Total. Gracias, gracias, gracias. Bien. Excelente recomendación. Compártenos la fotografía mental de un momento en tu vida cotidiano, extraordinario, como tú quieras, que recuerdes con muchísimo amor, alegría, nostalgia, ¿cómo fue?
1: Esa no es mi favorita. Ay, Dios. Bueno. Bueno, uno, o sea, es que tengo dos, pero uno como... A, a, como attached al otro
0: Las que estaba,
1: estaba con mi sobrinito es chistoso pero me hace llorar no. estaba con mi sobrinito mayor, tengo dos sobrinos mm. y lo estaba poniendo a dormir y siempre nos quedábamos como hablando y yo le conté la historia de cuando él nació y yo lo conocí por primera vez y fue él, él acababa de nacer y yo viajé de Colombia literalmente el mismo día a conocerlo oh y fue como un viaje así como súper loco, súper estresante pero ya, cuando lo tuvo en mis brazos fue como, nada importa ¿no? y mi vida cambió mi vida cambió en ese momento y le conté esa historia a él y él me dijo entonces ya entiendo Pau, ¿por qué soy tu sobrino favorito? Oh. eso eso, siento que eso sostener a esa personita en mis brazos me cambió la vida por completo. Wow, wow.
0: Qué hermosa historia, gracias. Compártenos cuál es tu serie o película favorita. Puede ser del momento, de tu infancia, una que te encante, que podrías ver mil veces.
1: Sí, que me la veo <ríe> mil veces The Big Fish. Me encanta, wow. me encanta. Me
0: encanta. Wow. espectacular. Hace mucho que no la veo, la voy a ver. Es mi tarea. <risa> me fascina esa película. Qué sí, bárbaro. Viene, me encanta. ¿Cuál es tu canción favorita del momento?
1: Uf, ¿Mi canción favorita del momento?
0: ¿O tu canción favorita de la vida?
1: Mm, bueno. <risa> Hay una canción... Bueno, no, en realidad es como toda la, la playlist. Es muy chistoso, pero no, es, es una canción uh -huh. eh, de un musical que me vi, una película musical que me vi hace no mucho, que se llama Tic Tic Boom. Es why Pero esta canción es muy linda porque, mm, no sé, como que me la repito a mí misma, o me la canto a mí misma, o me la recuerdo a mí misma, como que es como mi todos los días para recordarme que...
0: Tu himno. Mm,
1: sí, exacto, como para recordarme que... Este día que empieza, ¿no? Como que este día necesita ser vivido como un día que valga la pena ser vivido. Sí, esa. hay
0: que llorar otra vez? Gracias. Sí,
1: pero, pero ahí hago una anotación. No se escucha en la canción sin verse la película. Tienen que ver la contexto, película. El sí. contexto, el contexto. El
0: contexto es, es importantísimo, importante. sí. Y Andrew Garfield, aparte, qué maravilla. ¡Ay, también te he visto? Sí, no, qué maravilla. Me fascina, me fascina. Mil gracias, Pau. Y la última es algo por lo que estés agradecida en este momento o en este día.
1: Por habernos encontrado. Ah. Por haberte encontrado. Me siento muy agradecida por haberte Ajá. encontrado porque en realidad sí fue un encuentro mágico y porque siento que es, es un portal que abrimos juntas, sí. ¿sabes? para contribuir, para servir, me parece hermoso, entonces gracias, Ay, gracias por este universo.
0: Gracias a ti, gracias a ti, de verdad, algo que no compartí cuando empezó el episodio, pero no quiero eh, dejar pasarlo, es que el día que Pau me escribió por Instagram y me dijo como, hola, oye, no nos conocemos, pero este, vi tu podcast y no sé qué, bla, bla, eh, nos organizamos y como a la semana, ¿no?, o menos, eh, nos pusimos a, nos organizamos un Zoom, nos pusimos a platicar, estuvimos como dos horas platicando, al principio ninguna de las dos tenía como una intención clara, o sea, no no nos habíamos escrito para hacer un episodio juntas o para hacer un taller, o nada, o sea, era solamente nos queríamos conocer y conforme fuimos platicando, Pau me compartió que, pues que ella simplemente como que sintió esta, como este llamado a mandarme un mensaje y yo le dije, paula Gracias por hacerlo porque a mí me cuesta mucho trabajo hacer ese tipo de cosas y casi siempre me quedo con las ganas. Entonces el que tú lo hayas hecho también fue una señal como mandada del universo de, o sea, se tienen que hacer estas conexiones y crear estos vínculos. Así que gracias a ti por estar aquí. Gracias por compartirnos este episodio tan increíble. O sea, creo que nunca había llorado.
1: <risa> Pero espérate, te recuerdo otra cosa de la que hablamos y fue que me dijiste como... Yo le puse este podcast Encuentros Infinitos por una razón. Y esta es la esta razón. Es, uh -huh. Esta es,
0: justo. Mil, 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 mil gracias. Ya te quiero abrazar, o sea, me quiero ir ahorita a Colombia a abrazarte. Espero que nos podamos conocer pronto.
1: Ay, Muchísimas
0: ojalá. gracias, de verdad, por esto, por este regalo, por esta información, por tu generosidad. Gracias a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo. Esperamos que se hayan divertido, que hayan llorado que se hayan llevado también información importante para conectar con nuestros niños, que no los dejemos, que no los olvidemos, porque están ahí para darnos información súper importante y para recordarnos nuestra autenticidad. Así que muchas, muchas gracias por estar aquí. Pau, gracias. gracias
1: vale, gracias. a ti a ti. <ríe> muchas gracias.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.